0: Mais les courses de Vénitius ou quoi Donne-moi ton short
1: Je m'en parle les couilles. Maman, c'est shoot
0: Les Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Foutoir, l'émission qui possède le monopole du savoir du ballon rond. On est en direct sur Louise Radio, c'est moi, Thomas, qui ai l'honneur de présenter l'émission du jour. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est déjà la dernière de la saison. Et oui, déjà, je vois des larmes dans le studio. Et pour la monnaie à bien, j'ai d'ailleurs une équipe d'Avengers avec moi. Le premier est reconnaissable par sa voix grave et charismatique. C'est notre Suisse de l'émission. C'est pas toi, Émeric sorry. JB, bonjour JB. Salut Thomas. Le second ne sort plus de celui depuis qu'on a annoncé le départ de Messi à Miami. Et aussi depuis sa défaite au Football master 2, faut le dire. C'est le très insupportable Émeric Bonniard. Bonjour Émeric. Quoi qu'on bonjour. <rire> Et 2006 et le troisième, c'est mon compère, le co-créateur de l'émission, toujours fuité le poste, François Linden. Bonjour François. et à tout le monde. Aujourd'hui les gars, du très lourd pour la dernière. On reviendra sur les dernières rumeurs mercato, le prochain rassemblement des diables et une seconde partie d'émission spéciale consacrée à un petit thème plaisir, Messi et CR7. Mais avant de parler de tout ça, on commence bien sûr avec la Ligue des Champions. Samedi, Manchester City l'a fait. Les Citizens ont remporté la première LDC de leur histoire en battant l'Inter Milan 1-0 à Istanbul. Un petit but de Rodri aura suffi au Sky Blues. Une finale qui, François, n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Bah effectivement, je trouve que... La première mi-temps n'a
1: pas été inintéressante, on a quand même vu une équipe de l'Inter qui a bien tenu, mais au final je pense qu'on n'en retiendra pas grand chose de cette finale. City n'a pas proposé, proposé le même niveau de jeu que ce qu'on avait vu face au Real ou au Bayern, donc voilà l'Inter s'est bien battu, on le retiendra, mais euh, voilà une petite victoire 1-0, comme il y a parfois des finales qui sont moins mémorables que d'autres.
0: Emric, t'as pensé quoi de, du match de City
2: bah En première mi-temps, c'était vraiment disputé surtout via les nombreux déchets techniques Surtout les erreurs d'Ederson à la relance, on a vu pas mal de mésententes défensives et je me suis dit à tous les coups ils peuvent en prendre un et l'Inter euh, garde le bus et ça se termine encore ce nouvel, un nouveau choke de City mais
1: finalement non. En fait on a vu une équipe de City qui était pas dans ses baskets euh, dans mmh. l'ensemble du match et même j'ai trouvé que c'était un match bizarre par exemple Ederson c'est d'habitude un gardien qui est bon en relance et dans l'anticipation et qui n'est pas spécialement euh, impérial sur sa ligne, là, ça a été tout le contraire. Donc, ça a été un match de City vraiment bizarre, comme je le dis, pas à l'image de globalement de ce qu'on avait vu de City cette saison.
0: JB, fan de la l'AC Milan, est-ce que l'Inter a fait son match euh, L'Inter a fait son match, j'ai envie de dire, euh, juste
3: un problème de conclusion, mais ouais, je, comme a dit François, j'ai été étonné de, des petites erreurs de, 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 de jugement de Derson, et puis de un peu en fait, j'étais gêné, étonné par le fait que l'Inter ait des
0: occasions, et autant franche en tout cas. Est-ce que comme moi, vous êtes d'accord que... Inzaghi a été hyper bien préparé ce match tactiquement
1: ouais, on a vu une défense qui je trouve a été euh, surtout bah, même sur l'ensemble du match qui a été impérial euh, à Serbie Di Marco il a fait un très très gros match ouais. euh, ils ont très bien joué avec Onana aussi euh, Onana qui était très bon à la relance aussi hein, on n'en parle pas énormément mais voilà c'est sûr que devant en deuxième mi-temps quand ils ont eu des occasions pour peut-être revenir au score ils n'ont pas été efficaces mais voilà, s'ils ne se prennent pas ce but de Rodri, si ça se trouve, ça va aux prolongations, on ne le saura jamais. Mais je pense que, globalement, il y avait un sentiment de fierté chez les fans intéristes après cette finale.
0: Et un mot sur Romelu Lukaku, qui est monté à l'heure de jeu, qui a pesé quand même sur la défense City, qui s'est créé de vraies occasions, mais qui a pêché à la finition. Est-ce que qu'Emerick, pour toi, il a fait un, une bonne entrée bah, Ça
2: a été le joueur le plus dangereux de l'Inter mais paradoxe, par, bah, vas-y on oublie le mot. <rire> mais, mais le truc c'est qu'il a pas su conclure et on a vu le, le Lukaku contre la Croatie en Coupe du Monde et malheureusement voilà ça a entraîné la défaite de l'Inter et des réactions euh, sur les réseaux euh, complètement déplorables. Mais c'est dommage pour lui vraiment puisqu'il s'est vraiment créé les,
1: les occasions les, les plus nettes.
0: Pour ça tu comparais un peu Lukaku à Iguain. Ouais pour moi c'est <rire> ouais. des attaquants qui
1: se ressemblent c'est-à-dire que c'est des bons attaquants c'est des attaquants qui ont le sens du but. Problème c'est qu'ils sont un petit peu maladroits malchanceux, faut le dire aussi parfois et c'est des joueurs à, à qui la pression ne réussit pas toujours, donc voilà et le gros problème en fait avec Lukaku c'est que les images qu'on a vues samedi, elles resteront on s'en mmh. souviendra, et tant que Lukaku ne se rattrapera pas, qu'il ne gagnera pas une des champions les étant décisif, malheureusement je pense que dans l'histoire du football, dans 20 ans quand on reparlera de Lukaku, les images qui parleront le plus aux gens, et c'est malheureux je pense que c'est belgique Croatie et Belgique euh, et inter euh, Manchester City, malgré tout ce qu'il a fait dans sa carrière, dans les tout grands matchs malheureusement il a, il a eu des, des matchs vraiment très sombres et ça ça généralement les gens n'oublient pas
0: mais il a réussi à se créer d'occasion malgré euh, qu'ils n'ont pas été au fond bien plus que c'est un coup. joueur qui a un peu sonné la révolte quand même je trouve après le but de City et qui a été un des rares à vraiment au but finalement. Oui, ben bah c'est ça. C'est
1: un ami à moi qui l'a
0: dit. Euh, est-ce qu'il
1: fallait pas mieux, comme Dzeko, se cacher pendant 60 minutes que euh, se procurer des occasions mais les rater Vu tout le bashing qu'a reçu le Kaku, j'ai envie de dire oui. Mais dans les faits, euh, ça se joue à pas grand-chose. La tête qui fait et que Ederson arrête, pour le même prix, ça passe entre ses jambes. On parle du raté de l'année, tout ce que tu veux. Non, pour moi, c'est pas le cas. Il aurait dû la mettre, bien sûr. Mais c'est, il faut un peu de chance aussi euh, quand on est attaquant.
3: JB, c'est qui ton homme du match euh, Alors, mon homme du match. Euh... Oula Je sais rien pas <rire> te dire Il n'y ouais. a pas forcément En ouais. tout cas du
1: côté de City Il n'y a pas forcément ouais. Un joueur qui a Qui, qui a crevé été l'écran, l'écran. Stones Oui ouais. ouais, ouais, ah oui C'est Stones, vrai qu'il y avait Stones Il y avait 5
2: étoiles De gestes techniques là, ça ouais, ouais. Ouais. J'ai, j'ai
1: été choqué de ça hein. ouais. mais Ah que, mais il jouait très haut mais oui, oui. On disait On a beaucoup parlé De John Stones Qui jouait milieu défensif Cette saison ce jour le samedi il a carrément joué me off ouais, euh, ouais. Je veux dire, c'était assez impressionnant tout l'abattage offensif qu'il a eu et je l'ai trouvé meilleur que Rodri sur l'ensemble de la rencontre même si Rodri a été élu homme du match parce que UEFA ce oui. ces trophées là c'est toujours un peu n'importe quoi ouais.
0: je lance un débat qui, qui fâche un peu mais est-ce que c'est une pire finale que 2019 l'affreux Liverpool-Tottenham non 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 non, non non, non, non. moi je pense pas moi non.
1: j'ai plus vibré devant Liverpool-Tottenham parce qu'on avait un buteur belge ah, moi, moi aussi, aussi. Ouais. <rire> Mais ah, bah
3: ouais, on a eu un débat sur le chemin. Non, 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 aussi. mais si Soko qui se fait exclure, je sais plus. Là, non, non, quand penalty après une ouais. ouais. Ah, ouais,
0: il ah, n'y avait pas de speed ah, Ok, ok, bah autant pour moi. Mais ouais. j'y vais, il avait Akanji, c'est l'event d'une vie pour lui. <rire> il y a un joueur suisse qui est représenté en Ligue bah, Champion, les gars. Akanji qui a
1: fait une bonne finale, hein, même s'il y a eu cette erreur de compréhension avec oh. Ederson en mm-hmm. contre période, mais globalement, ça a été une des très bonnes recrues de, de ce match-certitude cette saison, hein, un joueur décisif au final.
0: Ouais, et City qui a dû composer avec euh, l'absence de Walker qui, qui était sur le banc mais qui était quand même réduit physiquement Ça aurait pu quand même euh, coûter cher On a vu Ake qui a quand même plutôt bien remplacé euh, Walker mais Globalement c'est ça la force de City C'est que
1: c'est un collectif Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est au final si indispensable que ça On a vu la blessure de De Bruyne Foden l'a très bien remplacé mmh. et City s'est très bien adapté euh, Le seul peut-être où son absence Aurait été plus remarquable c'est à Haaland Et encore on a Julian Alvarez qui est excellent à chaque fois qu'il joue, je me rappelle d'un match contre contre Liverpool, c'est Alvarez qui joue la place d'Allende, il avait fait un match 5 étoiles en tant que titulaire.
0: Et justement, en parlant de City League, on peut un peu revenir sur l'histoire de leur projet. En 2008, on les appelle un peu l'autre club de Manchester, ils sont rachetés par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, ils deviennent un des clubs les plus riches du monde, ça n'a pas été facile au début, mais en 2012, l'équipe est coachée par Mancini, elle est à la lutte pour le titre du champion d'Angleterre, quand même face à Manu, et à la dernière journée face à Cupillard, il y a un Lacan argentin qui vient inscrire le but du titre dans le temps additionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça avait un peu fait un peu fait le buzz à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez de ce son Aguero c'est, qui <rire> Mais c'est C'est le joueur de Kingsley. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est
2: ça, le championnat de piquet.
0: Victoire 3-2, en première ligue, remportée à différence de but. J'y vais pour toi, est-ce que c'est le but le plus important de l'histoire du club Ah oui, 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 je pense. C'est ça qui leur fait passer
3: dans une nouvelle ère. C'est ça qui peut leur prouver qu'ils peuvent être devant Manchester United. Parce que avant, s'il n'y a pas ça, peut-être que psychologiquement, ça va être dur à... Dura à, dur à passer au devant oui. eux
0: quoi. Deux crans en dessous, mais je pense aussi quand même au but de compagnie qui offre le titre, il y a. Trois ans, je pense. 2019. Ouais, mais 4 peut-être, ans. Peut-être qu'il nous a un peu plus touché parce que ouais. c'est un bel c'était moins...
2: Non, Vinny, don't shoot.
1: <rire> C'est-à-dire que euh, avec ce but d'Aguero, le projet de City à l'époque, il était un petit peu moqué, même si 2012, ça commence à être être meilleur. Mais euh, moi, je suivais pas mal de clubs à l'époque et il y avait beaucoup, beaucoup de tensions dans l'équipe, etc. avec le coach. Je pense qu'en effet, s'ils avaient pas été champions à cause de cette dernière journée et cette non-victoire face à QPR, qui était, je veux dire, dans le bas de classement, euh, je pense que ça aurait pu filer du mauvais coton. Je pense quand même qu'ils avaient les fonds et qu'au bout d'un moment, ils auraient réussi à, à avoir du succès. Mais en tout cas, ça a été un but qui, comme tu l'as dit, en fait, les a fait passer dans une autre dimension. On les a pris beaucoup plus au sérieux. Et euh, donc, oui, c'est peut-être même le but le plus important de la première ligue depuis la création du championnat, de, depuis, depuis la création de la première ligue.
0: Et quatre ans après, Nouvelle Révolution, on a Gordiola qui arrive à la tête de l'équipe. Est-ce que pour toi, Emmerich, avec le recul, euh, t'en penses quoi de l'aventure de ce coach-là en Angleterre?
2: Bah, elle est plus que réussie, hein, voit. Enfin, sur le plan national, déjà elle est plus que réussie. Forcément, il lui manquait la Ligue des Champions. Maintenant qu'il l'a acquis.
0: Au niveau européen, ça a mis du temps.
2: Ouais, ça a mis du temps, mais il y est arrivé. Voilà. Après, on, contrairement au Paris Saint-Germain, puisque c'est souvent les deux clubs qu'on, qu'on compare, on a laissé le temps à l'entraîneur. On a laissé le temps d'installer le projet. On l'a pas changé au bout d'une année parce qu'il sort en huitième. Il, il y a eu des échecs, de nombreux échecs. Et finalement, il y est arrivé. Voilà, l'histoire est belle.
0: Pour vous, c'est un projet quand même plus simple, mieux construit que celui du PSG du coup.
2: Déjà, il a une construction, il a un squelette.
1: <rire> et, et aussi les, les échecs en Ligue des Champions. Alors a parfois oui, ça part de responsabilité. Oui. On a énormément parlé de cette finale contre Chelsea, mmh. où il joue sans déf, C'était un mauvais choix. Il en a fait des erreurs. Mais il y a eu aussi énormément d'éliminations où ça s'est joué à des détails. C'est ça le football, c'est des mmh. détails. Mais je veux dire, je me rappelle du match contre Tottenham. Je sais pas si vous vous rappelez avec ce but de ouais, Sterling alors... annulé euh, dans le temps additionnel l'année d'après contre Lyon, Sterling rate face au but vide Lyon marque deux buts juste après euh, il y a eu ce doublé de Rodrigo en demi-finale l'an passé et en fait City au fil des années c'était un collectif toujours un peu plus toujours un peu plus et ils réduisent encore chaque année un peu plus cette part d'irrationnel dans le football cette part où on ne peut pas tout contrôler et cette année bah, globalement ils ont quand même été très peu menés au score dans cette Ligue des Champions ils ont été menés contre le Real Madrid à l'aller euh, mais c'est pratiquement tout en tout cas dans les matchs d'élimination élimination je pense que c'est la seule fois
0: et qu'est-ce qui pour vous a fait la différence cette année entre enfin qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour remporter la Ligue alors... enfin Ligue des champions alors que les années précédentes ça avait toujours coincé en quart en demi en huitième
1: Ben moi comme je l'ai dit je pense que <rire> ils ont réduit considérablement cette part d'aléatoire. Globalement, il y a aussi tout simplement la question de les planètes se sont alignées. Il faut une une part de chance pour gagner des champions. Euh, Cette année, ça a été dans leur sens aussi. Ils ont tout contrôlé, mais ils n'ont pas eu ce ce gros drama comme ils avaient apparemment. Et aussi, il y a cette recrue d'Allende, qui même s'il n'a pas toujours été décisif dans les matchs à élimination directe, il a pesé sur les défenses. Il a tétanisé, je pense, un peu les les entraîneurs qui devaient faire face à ça.
0: Et ça fait enfin un grand buteur à... Ah, si, si. Bah,
1: on avait Aguero mais qui n'était pas oui, assez décisif avec des deux,
0: on a eu Grisouz qui était quand même un cran en dessous
1: oui bah, Guardiola a essayé de jouer sans neuf etc et je pense que dans le football moderne on l'a bien vu par exemple à la coupe du monde désolé Emeric avec <rire> l'Espagne ou l'Allemagne avoir un, un neuf tueur il y a un moment où c'était assez de mode aujourd'hui j'ai l'impression que ça redevient mm-hmm. essentiel pour triompher Emeric et puis il y a aussi euh, ce moment dans la saison où Guardiola sort un, un 3-2-4-1
0: qui,
2: qui, change, qui change absolument. Euh, ouais, 3-4-2-1 où il ouais, repasse Stones ça. en milieu avec Rodri
0: ouais, Où on a dons, deux ouais. ailiers qui n'en sont pas vraiment. Où on a Alan vraiment mm-hmm. en pointe du sapin finalement. Mais on a vu dans, d'ailleurs, je voulais en parler d'Alan dans cette finale. On a vu vraiment son rôle qui est vraiment ouais. d'attirer les défenseurs. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce screen incroyable où trois défenseurs de, de, de l'Inter sont sur, sont sur 10 mètres de largeur, tous focalisés sur Alan. Le milieu, c'est la même chose, 10, 10 mètres de largeur entre les trois milieux, je pense. On a vraiment une équipe de l'Inter qui a joué intelligemment, qui a été hyper compacte et qui a su bloquer Aland mais en un ça ouvre d'autres brèches pour, pour City. Quoi. Même s'il n'y a pas eu de,
1: trop d'autres brèches, parce ouais. que Darmian, euh, il n'a pas fait un Sim et Dumfries, ils ont fait un bon match défensivement, en tout cas surtout en première période, donc on a moins vu Grilich et Bernardo Silva que ce qu'on pouvait voir, euh, notamment contre le Real. Euh, mais oui, Aland même s'il ne fait pas un bon match, je pense qu'il s'en fiche, Guardiola. Tant que Aland sert de point de fixation et qu'il attire l'attention des autres joueurs, mission réussie, il y a plus d'espace pour les autres joueurs à côté.
0: Et est-ce que pour vous cette année c'était encore mieux huilé comme collectif que les autres
3: années malgré le changement de système Moi je pense que oui, hein. je pense qu'ils avaient des convictions, des joueurs qui sont là peut-être hein, depuis, depuis longtemps, qui sont vraiment des patrons de Bruyne, Gundogan et puis il y a quand même 2 trois nouvelles touches qui assurent aussi des. enfin des, 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 qui est aussi une assurance à Kanji c'est une assurance sans risque hein, vraiment et, euh, et ouais donc euh, le groupe est huilé, il a l'air de bien s'entendre en plus. Il y a un boss et tout va bien
1: quoi, City. Et on sent vraiment qu'il est. Enfin je dirais, c'est lui le capitaine du, du bateau. Euh, Guardiola, c'est vraiment un club, contrairement au Paris Saint-Germain, dont on reparlera un peu plus tard, mais on suit le même mec. C'est le manager, il choisit les joueurs, euh, système de jeu, etc. Il n'est jamais remis en question parce que ça marche et il communique très bien je pense avec ses joueurs il arrive à en tirer le meilleur et ce qui est difficile c'est à part à de cette année si je devais élire le meilleur joueur de Manchester City ce serait pas facile parce que c'est vraiment un collectif vraiment très fort il y a eu De Bruyne il y a eu Bernardo Silva il y a eu Grish que j'ai trouvé hyper utile par moment. il y a eu Akanji aussi vraiment très bien <rire> c'est vrai, là, c'est vrai. ça a été une saison un football total et une, une belle victoire pour le football
0: ok merci les gars bah, écoutez pour rester sur City on va lancer un petit jeu Alors François, c'est toi qui l'as préparé aujourd'hui.
1: Oui, alors on a parlé des belles années de Manchester City, hein, quand ils gagnaient, etc. Mais avant ça, il y a quand même eu, au tout début du projet Emirati, il y a eu quelques joueurs un petit peu folkloriques. Je vais vous faire un qui est avec 4 joueurs euh, qui sont passés par Manchester City euh, entre 2008 et plus ou moins 2013, hein, je ne sais plus exactement. Euh, mais voilà, donc je vais vous faire les portraits, vous avez compris Ouais, c'est parti. Ah oui. Alors je suis un attaquant d'un mètre 72, né en 1982. Je portais le numéro 10 au Real Madrid avant de signer Cropinho. en Angleterre. Robinho, c'est bon. Bravo, bravo, bravo. <rire> bien joué. Bah ouais, donc j'avais, Avant, j'avais mis grand dribbleur hein, qui avait été comparé à Messi à une époque. Spoiler, ça a plutôt mal vieilli. Euh, qui, quand il avait signé à City, avait annoncé à la presse oh, Je suis très content de signer à Chelsea. <rire> aïe, aïe, aïe. Et qui, bah oui, euh, bah, à part la suite, n'a pas eu la carrière qu'on espérait. Et, et qui, bah voilà. Donc j'ai mis euh, doté d'un QI approchant la température du corps Je suis condamné à 9 ans de <rire> prison en bruit <rire> du <C'est> mal. <rire> donc voilà, un point pour JB. Bien joué. Alors, deuxième joueur Je suis un attaquant sur américain, né en 1983. J'ai été élu plus beau joueur du Mondial Defensive devant 6 B- devant David Beckham. Ce qui TVS. est... Ce qui est... P- non, t'as vu, jamais, hein. t'as vu la tête de Tevez Ce qui est plus difficile à gagner que la Coupe du ah, Monde. Santa, ah, Santa Cruz. Roquet Santa Cruz. c'est le plus beau dans le sens... Oui, oui, oh, voilà. Roquet Santa Cruz. Alors, comment t'avais l'anecdote en fait
3: du, du joueur le plus beau devant Beckham, je l'avais.
1: Mais bien joué, c'est vraiment on fire, Mais oui. Donc, euh, Roquet Santa Cruz qui avait été quart de finaliste du Mondial 2010, éliminé par l'Espagne oui avec le Paraguay super mondial à l'époque et qui a, voilà il a pas mal vadrouillé hein, Bayern Munich Malaga Blackburn Betis il a jamais trop marché à Manchester City mais c'était un attaquant très bon de la tête un bon buteur meilleur buteur de l'histoire de la sélection paraguayenne. Deux points pour JB ça va être compliqué pour Thomas Emery qui reste ouais. deux joueurs à faire deviner <rire> Troisième joueur je suis né en 1991 je suis un défenseur je jouais au Partizan Belgrade avant de signer à City. Manchester City en 2011. Je n'ai joué qu'une vingtaine de matchs avec les Sky Blues. J'étais barré par des joueurs comme Company, Lescott ou Cole Touré devant moi. C'est à la Fiorentina que je me fais un nom avant de signer dans un gère, euh, dans le club d'un géant espagnol avec lequel j'ai joué plus de 200 matchs. Savic, euh, oui, bien joué. Qui okay, ça Je pas entendu. Savic, ah ouais, le un Ténébrien ah ouais. qui on l'oublie a joué à Manchester City, euh, mais oui, maintenant bah il est pas connu pour son football. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'an passé quand ils avaient affronté Manchester City, on l'avait senti particulièrement nerveux et il s'était bagarré. Ouais, je ne sais bah pas, pas bah comment il est revenu
0: celui-là, franchement. Avec
1: Foden. Euh, ouais, je pense que c'était avec Foden ouais. mais bien joué euh, un point pour Thomas euh, tu peux égaliser alors quatrième joueur je suis un attaquant né en 1983 oui. j'ai remporté deux ligues des champions euh, dans ma carrière mais aucune avec Manchester City mon club formateur euh, connu par les, pour les fans de connu par les fans de FIFA pour ma vitesse, c'est sous les ordres de Brendan Rodgers que j'expose véritablement. Deuxième meilleur buteur de Premier League en 2013-2014. Je termine d'ailleurs derrière un autre de mes coéquipiers. Je suis célèbre pour mes danses réalisées après mes buts inscrits avec les oui. Tru Lions. Je n'ai jamais vraiment répondu aux attentes. Walcott. Walbeck. Non non non, vous brûlez, c'est pas très loin. J'avais marqué notamment contre l'Italie à la Coupe du Monde 2014. Street. Ah putain. Daniel Sturridge, bien joué. On va
0: dire que c'est moi. Allez, ça, ce euh, deux on, <rire> deux
1: on va faire, euh, pour départager, un dernier joueur que j'ai pas préparé, mais je vais on le faire un pro comme ça, là. On a un pro comme ça. Alors, je suis un attaquant né en 1985. Je signe à Manchester City en 2013, en provenance de Séville. Negredo. Negredo bien joué la remontada oh, de Thomas De bien joué, bien joué à toi bien joué. première
0: victoire avant spoiler une deuxième victoire tantôt hein, mais on ne spoil pas hein, le débat c'est, c'est
1: je me suis replongé un peu dans tous les joueurs qui étaient passés par City il y a tellement de gars on a oublié qu'ils euh... étaient passés par là ouais, j'ai bien dit joué. Québec, mais en vrai ça n'a aucun
0: sens ouais. mais voilà, bien joué Thomas merci Merci François. Bon allez, les gars, un dernier mot par rapport à City, vu qu'on parle encore euh, d'Erling Haaland. Euh, pour le Ballon d'Or 2023, on en parle comme un favori. Il pour savoir, c'est dur cette année, je trouve, de pronostiquer le Ballon d'Or, vu qu'il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu la Ligue des Champions, Aucun n'a vraiment, enfin, personne n'a vraiment brillé dans les deux compétitions, je dirais. Donc pour vous, qui le mérite Oula. Oula. Alors, euh,
2: mais le problème, c'est qu'il y a tellement de... De critères. Un jour de Valence n'est pas affecté. À... Ouais, non, <rire> mais non forcément. Parce... Moukter ouais. De... De ouais, Peut-être pas un hein, Cavani, tant qu'à faire. Non mais euh, le truc, c'est que dans une année de Coupe du Monde, elle prend une place, mais tellement importante que c'est impossible de ne pas la prendre en compte. Donc Messi sera d'office dans les, dans les premiers rôles. Mbappé aussi, du coup. Mbappé aussi. Allende, voilà, il remporte le triplé, il est décisif. Il fait quoi à Coupe du Monde, rappelle-moi Ouais, non, pas qualifié, mais voilà, <rire> le problème, c'est la nationalité. Mais le truc, c'est Quoi, à partir des, des fins des quarts, euh, à Land ça...
1: À partir des demi-finales, ouais, en quart, ouais, comme demi, ouais
2: c'est, c'est plus transparent. Et, voilà, Après, c'est, il avait il un pèse, traitement spécial ouais, lorsqu'il ouais, C'est parti, ça, c'est d'essayer. ça. Mais ouais, le truc, c'est que ça peut jouer contre lui. Et en première ligue, euh, bah voilà, il bat le record euh, de buts. Ça se joue entre les deux.
0: JB, tu mets la priorité à Alan du coup, qui a brillé en LDC. À Messi, qui a pris la Coupe du Monde, tu fais quoi Bon, euh, vous allez dire que c'est une haine que j'ai envers Messi, mais pas du
3: tout. Allez, allez, allez. Mais euh, au feeling... Mais après, je sais pas si c'est la culture dans l'instant, mais j'ai envie de mettre à Land parce que c'est sa première saison en PL, quoi, donc c'est, c'est énorme. Et, et euh, Messi, euh, bah, la Coupe du Monde, ouais, c'est dingue, hein, c'est fou. Mais euh, je pense que c'est, c'est pas lui qui va le gagner, quoi, c'est... Mmh.
0: Tu m'avais dit euh, Granit Jacka aussi
3: <rire> Bah oui Magnifique transfert personne.
1: Yeah, <rire> c'est, ouais, c'est extrêmement difficile Au début hier Je t'en parlais Je t'avais dit à Là maintenant Comme ça je pense plus Messi ça, La preuve que C'est vraiment <rire> c'est, c'est vraiment partagé En fait On ne comporte pas Sur les mêmes choses Peut-être plus à Parce que J'allais dire la, Ligue de, la Coupe du Monde Au final c'est 7 matchs Sur l'ensemble de la saison Je pense qu'à A quand même été Plus impressionnant Mais il jouait aussi Dans un collectif Il lui permettait Donc très très compliqué dans tous les cas je pense que que ce soit Messi ou Haaland aucun des deux ne le volera non, je et pense pas. de toute façon je pense qu'après Haaland en en gagnera encore d'autres Messi en a déjà gagné beaucoup donc, mmh. ça, vraiment, va,
2: chouiner, ça va chouiner si Messi le gagne <rire> c'est c'est
1: ça donc rien. il y a un
0: consensus il y a personne qui a un candidat crédible à part Haaland et Messi pour être le premier
1: pour moi je mettrais Mbappé troisième. ouais
0: Mbappé ouais. pourrait pas être premier mais ouais. il n'a pas les arguments pour être premier ouais, non, je sais non. beaucoup
1: de gens parlent de De Bruyne personnellement, il y a quand même aussi sa Coupe du Monde qui est ratée. Ouais, euh, ouais. faut pas l'oublier. Et à City, il a été énorme. Pour moi, c'est un top 5. Pour ouais, Par exemple, ouais, top 5, je pense. Gundogan aussi. Mais ouais. euh, Bernardo Silva aussi, qui mérite d'être dans le top 10. Mm-hmm. Euh, Vinicius mérite d'être, euh, ah oui, 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 oui. Vinicius euh, très, très, oui, très oui, oui, haut. Oui. Mais, euh, ouais. C'est, pour moi, en tout cas, je mettrais, allez, comme ça, on me le demande, je mettrais Mbappé 3, Messi 2, Allende 1. Mais ça pourrait changer entre Messi et Londres d'ici un jour ou l'autre.
0: Ok, ben on retient donc Messi et Alain, on verra ça, je pense, en décembre Octobre, je crois même. Ouais. Ah oui, c'est avancé maintenant, c'est ouais. octobre. Et on passe maintenant à l'actu Mercato. Alors, la rumeur qui enflamme nos fils tuteurs depuis le début de semaine, c'est évidemment celle du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. L'attaquant en français aurait fait signe à sa direction qu'il ne comptait pas prolonger au-delà 2024. Quelle surprise le club de la capitale réfléchit à la possibilité de le vendre dès cet été plutôt que de le laisser partir libre l'an prochain pour 0 euros. tu es le PSG. Aujourd'hui, tu fais quoi
2: Je le vends. Ouais, il faut, faut reconstruire l'équipe. Quand on regarde, déjà leur banc était catastrophique. Et euh, ouais, tu perds Messi. Là, tu as envie de vendre Neymar puisque ça sort dans la presse depuis des mois qu'ils veulent se débarrasser du Brésilien. Et là, Mbappé, en plus, il faut, faut des fonds. Enfin, euh, tu beau avoir le Qatar. Il y a toujours des règles de fair play financier. Tu es obligé de le vendre.
3: JB, tu le dégages aussi En tant que PSG, ouais. Ouais, clairement, parce que... Mais après, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais... euh, Ouais, il a... il n'a pas fait son temps, hein, mais tu peux acheter 5-6 joueurs derrière et
0: te reconstruire toute une équipe. Ils vont quoi, chercher
1: des, des joueurs Rui Patricio, des <rire> <ils vont y rire> mecs comme ça. Des, des, Portugais des Portugais, mais là déjà, déjà, déjà comme Jingle. Ouais, voilà.
0: François, toi, si tu dois pronostiquer, on va dire, tu crois qu'il se passe quoi à la fin du Mercato Il reste à Paris, il part à Madrid C'est très compliqué. On
1: va dire à Madrid, j'ai quand même l'impression que ça va être un peu compliqué cet été. Euh, mmh. Fiorentino Perez, comme, il, a, il l'a même dit il y a quelques semaines, peut-être l'année prochaine, tout ça. il y a eu l'achat la de Bellingham. Mais quand même, si on me demande de mouiller, je pense qu'il part. Et je pense que ce serait la bonne solution pour les deux parties. Mais il part où, alors bah, Au Real, je pense quand même qu'ils vont le faire, mais je okay. pense que ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils ils vont le faire. Je pense que au PSG, en fait, ils doivent revoir tout le projet en question. Je veux dire, c'est tellement évident qu'ils ont fait des erreurs. Pour moi, il faut déjà trouver un bon coach. On parle de Nagelsmann, pourquoi pas Mais c'est surtout faire table rase sur tout l'effectif aujourd'hui et vraiment annoncer, OK, on ne vise pas la Ligue des Champions l'an prochain, on vise un projet à long terme on a fait des erreurs on doit tout refaire euh, après j'ai des gros doutes ils feront pas ça déjà quand je vois qu'ils signent Marco Asensio pour moi c'est pas un bon transfert et pour Mbappé bah, Mbappé moi je lui en voudrais pas c'est à dire qu'il a son contrat il veut l'honorer. et vu comment il a le PSG moi je trouve ça normal qu'il veuille partir et au final je pense qu'Mbappé il est tellement fort que ce soit aujourd'hui ou l'an prochain qu'il part il réussira partout où il a
0: où il ira Ascensio on en parlait avec François, je pense sais pas si vous êtes d'accord, mais pour nous, c'est un joueur qui, dans une institution comme le Real, peut être assis sur le banc sans, sans faire de vagues et qui est excellent en sortie de banc, qui est un des meilleurs d'Europe à, à ce poste-là, en sortie de banc, mais qui, au PSG, va réclamer plus de temps de jeu, c'est sûr. Mais en, Campos lui a
2: promis plus d'un du, du, temps de jeu important, et puis même si tu signes un joueur pour un salaire de 10 millions, c'est pas pas beaucoup soit sur le banc. Après,
1: Exactement. le truc, c'est que moi, je suis pas, je suis pas. Ça m'emballe pas plus que ça, parce que le problème, c'est qu'Ascensio on l'a jamais vraiment vu en tant que titulaire, alors que. Bah, il est a... d'Espagne. Ouais, avec l'Espagne
0: mais ça n'a pas été un il a eu une vérifique. période un peu plus titulaire euh, au Real oui, bah, oui, oui. après bien sûr. le départ de Ronaldo
1: mais il a été blessé en fait, juste après ouais. euh, donc personnellement ça ne m'emballe pas plus que ça
0: et il a eu, une phase, il... Il a eu il... une phase de performance bien moins bonne euh, à cette période là ouais. il,
3: il y a eu aussi une période où il était un peu en concurrence avec Rodrigo euh, ouais. juste avant que Rodrigo pop mais ce n'est pas là où il fait ses meilleures performances c'est vraiment en sortie de banque euh... ouais.
0: et moi je trouverais très mal géré de la part du PSG de le garder si c'est sûr que l'année prochaine il part libre dans le sens où MAP, ou... MAP oui. oui pardon je pars Mbappé comme ça euh, librement bon c'est la dernière on a le droit mais euh, je trouverais ça fou en plus le PSG ça confirme une tendance qui est qu'ils ne savent pas vendre je voyais tantôt une stat qui est que leur meilleure vente dans leur histoire alors qu'ils ont quand même acheté des joueurs à 220 millions comme Neymar Mbappé ça revient en tout à 180 je mmh. pense millions leur meilleure vente vous savez combien c'est c'est une bonne c'est... question c'est pas 40 ou 50 millions 40 millions Guedes Guedes ouais. 40 millions la meilleure vente deuxième mmh. meilleure vente on est des pigeons, David ouais. Luiz Ouais. David Lewis. Qu'ils avaient acheté plus cher euh, deux ans avant. Oui. Ouais. Qui avait augmenté de marchand marchands, qu'ils avaient réussi à vendre moins cher après à Chelsea. Même club auquel ils avaient acheté, c'est du grand du génie. Bon, allez les gars, deuxième rumeur. Est-ce qu'on parle beaucoup de Silva, on parle de Griezmann Vous en pensez quoi Est-ce que c'est des joueurs qui pourraient euh, partir cet été euh, bah, Ça va être compliqué de
2: convaincre Griezmann. Il a déjà tenté l'aventure au Barça, c'était un échec. Là maintenant, il a passé la trentaine. Je pense qu'il va rester euh, tranquillement dans le Cholismo qui lui va si bien. Et, et il excelle d'ailleurs. Saison. Ouais, excellente saison
1: et ouais. euh, Bernardo Silva j'ai quand même l'impression ça fait un ouais. ça, c'est, c'est déjà l'an passé on en parlait ouais. je pense que parfois c'est le cas de joueurs notamment qui viennent de, d'Europe du Sud Manchester c'est bien mais sur le long terme c'est pas forcément la vie la plus fun c'est pas le temps le plus fun etc je pense qu'un mec comme Bernardo voilà, il s'était déjà exprimé là dessus c'est un mec je pense très émotif et, et pas facile même malgré tous les succès sportifs il a je pense envie de peut-être découvrir autre chose et euh, est-ce que si le laissera partir je pense euh, je pense que Guardiola sera reconnaissant de tous les services qu'il qu'il a fait et il pourrait réussir pourquoi pas au PSG même s'il serait capable de le siffler parce qu'il n'aura pas le même rendement qu'au au, à city vu l'état du collectif
0: JB, toi qui es fan de Milan petite question comme ça le départ de Brahim Diaz grosse perte euh, alors s'il
3: joue comme à la fin de saison non <rire> mais, euh, mais euh, sur le long terme euh, je pense que c'est une, une bonne recrue pour le Real parce que déjà c'est une recrue à moindre coût et, euh, et ouais euh, c'est un joueur qui connaît le club et il ne va pas faire de phrases s'il ne joue pas forcément
0: et c'est le bon remplaçant d'Ascensio, voilà. Final. <rire> au final, voilà. Quoi. Et toi, Emeric, pour ton Bartha, tu voudrais qu'elle recrue
2: Ben, enfin, qu'elle recrue réaliste
0: Moi, réaliste. Parce c'est que plaisir. sinon,
2: euh, on parlerait directement de, de Kimmich, mais voilà, c'est pas, c'est pas possible. Pour l'instant, on parle de, de Gundogan. Ce serait incroyable déjà dans, dans le milieu de terrain. Zou Mendy aussi de la réalité bah, f- f- Au vu de ses déclarations, ça va être plus compliqué. Il préfère prendre le, le 4 de Lyra Mendy que le 5 ouais. de Bousquet. C'est tant mieux pour lui. Mais <rire> euh, <rire> voilà. Et après, f- il parle aussi de, de Victor Roquet, ce qui serait pas mal pour concurrencer Lewandowski et euh, aussi assurer une, une continuité avec la jeunesse derrière.
0: Et, et le... rapide point en Belgique, François. On a un club qui se bouge pas mal, à part Bruges, c'est l'Union Saint-Gilloise. Ouais. Et les Apaches ont exécuté des joueurs pour le moins... Étonnant.
1: Ouais, ils ont été recrutés en, en D2 néerlandaise, en D3 allemande, des joueurs libres de tout contrat. que Je vous l'avoue, j'ai jamais vu jouer. Euh, c'est étonnant, c'est étonnant parce qu'on sait quand même que l'Union, c'est pas, enfin, ils ont des gros moyens de Brighton, mais je veux dire, euh, c'est encore un projet assez jeune tout ça. On se dit qu'avec la saison européenne qu'ils ont fait, ils pourront dépenser ce market aussi. Bon, là, on est qu'au mois de juin, donc c'est les tout premiers transferts. Euh, ils ont déjà réussi des, des joueurs, par exemple, un mec comme Linen, ils vont le chercher, vont le chercher en D2 néerlandaise, ça a été une réussite.
0: Et puis dans ouais. le passé, des Undavs, c'est aussi dans voilà. D2 ou D3 allemandes. Mmh. Nilsson, c'est en D3 allemandes, si je ne me trompe pas. En fait, je trouve que leur stratégie, bah, on est obligé, on va dire, de leur faire confiance dans le sens où ça a pour ses fruits les deux, trois dernières années. Mais c'est quand même une stratégie qui est risquée. Ouais, si il si suffit on se rend que, compte que un les 4-5 joueurs, joueurs concrétés en division inférieure sont des échecs. La saison risque d'être très compliquée quand on perd des joueurs comme bah, sûrement Adingra, etc. Thomas, qui,
2: Thomas qui, va, qui, a qui va aller à, un peu, à Reims, ouais. apparemment. Oui, Sur... il fallait que les clubs se mettent d'accord mais lui il pense arriver à la fin d'un cycle à l'Union donc euh... ouais.
1: surtout que pour moi cette équipe de l'Union elle, quand on regarde les deux dernières saisons elle dépendait de 4-5 joueurs et les trucs c'est que parfois ces 4-5 joueurs c'était des, des recrues donc euh, ben là par exemple l'an passé sans Adygras sans Boniface enfin cette saison plutôt ils font pas la même année et ces deux jours là ne seront probablement plus là euh, l'année prochaine. Donc euh, il va falloir bien les remplacer. Ils n'auront pas le droit à l'erreur au niveau du casting.
0: Et pour vous, l'arrivée de Fidel Eisen, euh, donc le défenseur euh, central gauche belge du PSV qui joue en équipe B, est-ce que pour vous ça annonce un départ de Van der Heiden
1: il, a, il s'est exprimé, il a dit qu'il avait ouvert la porte, en tout cas un départ pourquoi pas, je trouve que c'est pas forcément des trois dans la défense de l'Union, c'est pas celui qui a été le plus flamboyant, il a beaucoup travaillé pour le club aussi, pour moi on peut lui offrir ça, un transfert
0: Dernière question les gars sur la partie actuelle, on va parler des Diables Rouges, Belgique-Autriche ce samedi Emeric, est-ce que tu es optimiste pour la rencontre
1: Ouais, je
2: pense que l'Autriche voilà, c'est un adversaire qui est largement abordable, moyen de, de tester des, des choses et euh, voilà, avoir aussi le, le 11 qui sera aligné mais ce euh, sera justement, je pense que certains joueurs auront, auront euh, l'envie de se montrer et de s'imposer dans cette nouvelle construction.
0: Et sans les joueurs qui seront U21, du coup, on apprend aujourd'hui que Openda ira ouais. re- remporter re- re- les 21 On a quand même notamment le vivier pour s'imposer contre l'Autriche, je pense. Ouais.
1: Oui, mais quand même, faut faire gaffe. L'Autriche, ils se sont quand même qualifiés aux deux derniers euros. Euh, après, voilà on a battu 3-0, la Suède là-bas, etc. Mais il euh, faut pas prendre de haut ce genre de match, vraiment. Euh, c'est vrai que là on a un effectif un peu déforcé, euh, mais si on prend le match au sérieux, le point sera au moins assuré. Euh, donc voilà et surtout il y aura. On sait que la qualité de l'Euro c'est plus facile depuis qu'on a un Euro à, à 24. Donc même si on termine les deuxièmes je pense que ce serait pas dramatique.
0: Et ce soir en Ligue des Nations, on a quand même un beau Pays-Bas Croatie. Est-ce que c'est une compétition qui suscite quand même votre intérêt un minimum, JB euh, Je la regarde parce qu'il n'y a que ça à regarder, franchement. <rire> mais euh,
3: je ne sais même pas si les joueurs se mettent en, dans l'état. Enfin, je pense que pour des Croates, c'est important. Mais, euh... ah, mais quoi qu'Italie-Espagne, maintenant aussi. Mais pour des plus grandes nations comme la France, quand elle jouait tout ça, je pense pas que ce soit leur euh, Leur kraal. Donc, euh...
0: Donc, ouais, peut-être pour des croates, c'est très important quand même. Emeric, tu comptes regarder cette compétition
2: Ouais, bah oui, il y a l'Espagne en demi, évidemment forcément. Mais euh, ouais, après, euh, vu les joueurs repris, etc., je suis pas très, très confiant. Surtout qu'ils ont rajouté un match pour la 3 et 4 place. Et ils le faisaient déjà. Hein.
1: Ouais Ouais, on avait joué contre l'Italie notamment. Ah,
2: oui, c'est et vrai, euh... dès l'an dernier, ouais, c'était la c'est première édition euh... qu'il y avait pas
1: oubliable ouais, ouais, ouais but de ouais, De Ketelard Berardi euh, et De,
0: de Kettelar qui fait une bonne entrée ah ouais. d'ailleurs euh, je pense actuellement la seule avec la Belgique si je ne me trompe pas son seul but c'est pas sa seule entrée. Non, c'est seule bonne entrée je veux dire vraiment entrée ouais, ouais. décisive bon merci les gars on va passer euh, à la deuxième partie après, coup, euh, après Zidane il a frappé j'allais dire coup de boule <rire> <rire> il lui répète <aurait> pas mal <rire> à tout de suite
2: Pas joué. Et t'es et t'es. Et allez cramté, allez cran T allez crante. Quoi coucou de boule <rires>
0: Merci, c'était la douce voix d'Emeric qui vous a accompagné pour euh, la fin de Zidane Il a frappé Vous êtes de retour en direct sur Louis de radio pour écouter le foutoir, je suis toujours avec mes compères Emeric, JB, François, pour cette dernière demi-heure de la saison et pour l'occasion on vous a réservé un thème plaisir qui nous semblait particulièrement bien choisi en cette période, les GOATs. Et par les GOATs, je parle évidemment de Lionel Messi et apparemment Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs du 21e siècle, et les deux meilleurs joueurs de l'histoire pour certains. Au programme déclaration d'amour, des jeux, des débats, évidemment. Mais avant ça, on va jouer carte sur table dans le studio. Il y a une certaine tendance qui se dessine. Vous comprendrez vite dans quelle direction, mais on va essayer d'être objectif. Et pour commencer, JB et moi allons endosser notre costume d'avocat pour défendre chacun notre GOAT ultime. Emmeric François, vous jugerez, vous. Lequel nous deux a fait la me- meilleure plaidoirie Et JB, à toi l'honneur Ah Cher Cristiano Ronaldo
3: Je ne sais pas si j'aurai assez d'encre dans ma plume Pour t'exprimer pleinement l'amour débordant Que je ressens à ton égard Alors prépare-toi à plonger dans les profondeurs De mon admiration sans fin Car cette lettre sera longue comme ta carrière remplie de moments forts Dès que j'ai posé les yeux sur toi Cristiano « Je suis que tu étais différent. J'avais une petite dizaine d'années. Tu m'as fait découvrir ce sport. » Bon, c'est pas vrai, c'était caca, mais bref. Bon. Même pas vrai. « Ton talent a été comme une comète brillante traversant le ciel du football, attirant l'attention de tous avec tes prouesses athlétiques. Je suis resté scotché. Ta frappe contre Porto avec Manchester United, tes coups francs. Bref, je suis tombé sous ton charme. Et depuis lors, mon amour pour toi n'a fait que grandir. Tu as été le fer de lance de plein d'équipes. » Pas comme l'autre. En répondant à la terreur dans les les défenses adverses avec ta ta vitesse foudroyante et tes tirs dévastateurs, tu as marqué (rire) des buts incroyables, des buts qui défiaient les lois de la physique et qui laissaient les gardiens de buts confus, essayant de rattraper leur souffle et leur dignité. Rappelez-vous de cette bicyclette monumentale que tu as réalisée contre la joue. Même les supporters adverses étaient contraints de t'applaudir car tu as transformé le terrain en un véritable cirque du football où tu étais l'acrobate suprême. Les lois de la gravité semblaient se plier à ta volonté Et à chaque fois que tu sautais dans les airs Les étoiles elles-mêmes retenaient leur souffle Admirant ton audace En parlant de ton pied droit Cette arme secrète qui est comme un missile guidé par tes instincts infaillibles Tu as marqué l'époque par tes buts Qui ont fait trembler les filets Comme si une tempête s'était abattue sur les stades Mais ne nous arrêtons pas seulement au but Car ta carrière est bien plus riche que cela Tu as remporté des trophées, Cristiano Plus que je ne peux compter sur mes doigts et mes orteils réunis Tu as dominé l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et même le Moyen-Orient. Tu es comme un explorateur du football, à la recherche de nouveaux territoires à conquérir et de nouveaux titres à ajouter à ta collection déjà impressionnante. 5 Champions League, 1 euro avec avec 11 bouts de bois, 5 ballons d'or et des championnats en veux-tu en voilà. Cher Cricri, je n'oublierai pas non plus tes, tes talents philanthropiques. Tu as utilisé ta renommée et ta fortune pour faire une différence dans la vie des autres. Tu as aidé des enfants défavorisés des rues de Madère à réaliser leurs rêves. Tu leur as offert des soins médicaux et donné de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Tu es un héros, mon héros, sûr et en dehors du terrain. Et je suis fier de t'admirer pour toutes ces actions qui rendent le monde meilleur. Alors, cher Cristiano, laisse-moi conclure cette lettre en te disant que mon amour pour toi est aussi fort que ton coup de tête face à Chelsea en finale de Champions League. Tu es mon champion, mon roi du football, et je suis prêt à soutenir chacune des décisions que tu prendras, quelles qu'elles soient. Avec toi, Cristiano, je suis prêt à affronter tous les défis de la vie que la vie peut nous lancer, tout en sachant que tu marqueras toujours le but gagnant dans mon cœur. Que notre amour soit une danse sans fin sur le terrain de la passion, où chaque mouvement est parfaitement synchronisé et chaque instant magique. Avec tout mon amour, mon admiration, ton JB Guitem. T'as ton slip, c'est
1: Waouh, c'était vraiment magnifique. Tu l'as, tu l'as mis beaucoup de cœur. Hein. Je suis très content que oui, tu oui, pris très au sérieux quand je t'ai demandé. Écris <rire> une lettre d'amour pour Cristiano Ronaldo. On va maintenant écouter celle de Monsieur Demasi, qui est aussi hein, une belle groupie de Lionel Messi. Moi <rire> Tu veux m'accuser Oui, oui, je t'accuse. J'accuse.
0: Lionel Léo Mon roi Si ton prétendu rival Doit ce soir se contenter De Tina Arena Tu mérites bien Du Whitney Houston oh, c'est fiché. <rire> Et ça tombe bien Car nul autre que Whitney Ne peut mieux exprimer Ce que je ressens pour toi Depuis mon premier jour Je te suis aussi fidèle Qu'Antonella Fidèle Tu l'es toi aussi au Barça d'abord, le club de ton cœur, auquel tu as tourné le dos cet été pour qu'il ne coupe pas dans le salaire tant mérité de Serge Robert et Léon Disney. Fidèle à ta patrie, ensuite l'Argentine, avec laquelle tu as tout connu, contrairement à d'autres. Les galères, les crève-cœurs, une pseudo-retraite avant la consécration ultime cet hiver. Une Coupe du Monde, trophée sans lequel il me semble difficile d'être reconnu comme le plus grand joueur de l'histoire. Ce sac au Qatar, tu en as en plus été le principal artisan, par ta vista, ton leadership, des courses défensives acharnées, oui, oui. Tes passes décisives, mais surtout, tes buts. 7 en 7 matchs, dont 5 en phase à élimination directe. Mais par suite fair-play, je n'aborderai pas le dossier des buts dès les 8 de finale de la mondiale. Je ne rappellerai même pas que tu as gagné plus de trophées que CR7, argument et trophées pourtant utilisés par mon adversaire. Bref. Non, Lionel, ce que je souhaite mettre en avant ce soir, c'est ce qui te rend unique. Un chiffre permet, selon moi, de mesurer l'immensité de, t- de tes travaux. 7. En l'espace de 13 saisons, tu as été le meilleur joueur de la planète à 7 reprises. C'est 2 ballons d'or de plus que ton plus proche poursuivant. Un certain, et justement au refrain, j'ai du mal à lire, Cristiano Ronaldo. Voilà. Désolé si je gorge ton nom, je ne connais pas. sur Wikipédia, il est portugais et il joue attaquant à Alila, en Arabie saoudite. Nasser. On se couchera moins bête. <rires> oui, oh là là, j'ai Alila. Deuxième chiffre à ta gloire, Léo. 91. En l'espace d'une année civile, tu as planté 91 buts. Personne n'a fait mieux, même face aux défenses du district d'Arabie Saoudite. En un an, tu as planté plus de buts que d'autres attaquants de légendes dans leur vie. Pour exemple, notamment l'immense Habib Habibou, auteur de 88 buts sur toute sa carrière. Mais assez parlé de chiffres, Léo, parlons d'émotions. Pendant plus de 15 ans, tu as incarné pour l'amoureux du football que je suis, l'insolence, la facilité, le talent pur. Peu m'importe que tu passes 85 minutes de les mains dans le short, à plus piétiné la ligne médiane que Kurzuma piétine son chat, je m'en fiche car, balle au pied, tu dégages une magie que ne me procure pas les sauts à 2 mètres 93 3, les têtes au petits rectangles ou les pubs pour des slips avec des abdos contractés. Tu es le football, Lionel. Tu ne t'en comprends pas, comme certains, d'heures de musculation, d'éclarations tapageuses ou d'un style bling-bling. Tu es toi, avec des interactions sociales très naturelles, dirons-nous, et ton style vestimentaire de chauffeur de bustec. Là où tu t'exprimes le mieux, c'est sur un terrain, balle au pied. Léo, mon amour, après 20 saisons au très haut niveau, dont deux au très, très, très haut niveau en Ligue 1, te voilà la partie outre-Atlantique à la découverte du continent américain. On ne va pas se le cacher, désormais les performances sportives seront secondaires. Profite de tes enfants, du soleil de Miami avec une certitude, celle d'être sans conteste le plus grand joueur de l'histoire du football. La preuve, le plus grand média sportif francophone de classe te classe premier de son classement des meilleurs joueurs de l'histoire. Je parle bien sûr de Topito. Et si certains doutes de supr- cette suprématie est importune, alors que tu t'enfiles 5 moritos, 2 matés et 6 burgers sur la plage la veille d'un match, tu sais quoi leur répondre.
3: <t'en>
0: Léa, nous ne t'oublierons pas, je ne t'oublierai pas, Xoxo, ton plus grand fan.
1: Merci Thomas pour ce vibrant Thomas à Lionel Messi. Emery il est temps de délibérer en tant que juge. Lequel a réalisé le meilleur match selon toi Ah, Je pense que moi je trouve que Thomas c'était beaucoup d'attaques sur monsieur Cristiano Mais oui, oui. Ouais. c'est
2: vrai que, en termes d'amour pur je pense que JB c'est mieux mis à genoux que Thomas
0: Mais euh, j'ai malheureusement, j'ai...
2: malheureusement devant, la même per... devant la mauvaise personne voilà.
0: après il a, il a quand même voulu valoriser les trophées comme un argument alors ah que je
1: n'ai pas dit ça j'ai dit qu'il avait gagné beaucoup de trophées je pas dit plus que ça. Toi,
0: toi tu aimes ouais. parce que ton personnage est le meilleur lui il l'aime juste pour ce qu'il est il a combien, il a combien de ligues 1 ton portugais ah, hein, quand on parle de grands trophées, la Coupe du Monde par exemple, la Ligue 1, la Finalissima contre l'Italie, la ligue. Voilà, voilà. <rire> il a Voilà, voilà. Il a quoi euh, Une Coupe du Portugal euh... wow. Même pas. Première ligue Même pas, voilà, merci, merci. bref, On va redevenir objectif. Ouais. <rire> on parle
2: de deux joueurs finito Penaldo, Pessi, <rire> oui. Allez qui oui. oui. Inter Miami. <rire>
1: Bon, <rire> il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va passer au débat.
0: Le débat. Round one. Fight. Merci si, CR7. Qu'est-ce qui selon vous, comme JB et moi, explique qu'on aime tant les
1: opposés Mais Pour moi, c'est parce que en fait, c'est deux visions complètement différentes du football. Au final, il y a beaucoup de gens qui en débattent. Mais ils seront jamais d'accord parce qu'ils n'ont pas la même vision de ce sport. Il y a CR7 qui représente vraiment une vision, je trouve, très libérale. C'est le mec, il est, il est beau, il est grand, il est fort, il est riche, il a réussi partout, il est passé. C'est les statistiques. C'est le bling-bling, mais c'est au final le boss, on peut pas faire une critique à Cristiano Ronaldo, il a tout gagné, il a tout prouvé partout où il passait. Messi c'est plus un football à l'ancienne, je pense que bah, par exemple je sais qu'Emerick il est très fan de moi, c'est pas les buts qui me font le plus vibrer avec Messi, c'est le jeu. Euh, ce que j'aimais aussi chez Messi, je m'en fus fiché quand on me disait ouais il a rien fait à l'étranger dans d'autres clubs etc, moi je voulais juste qu'il reste au Barça on aime cet attachement, on, on aime cette relation qu'il a avec ce club. Donc voilà, c'est ça qui est si passionnant, c'est que c'est les meilleurs, mais à la fois, ils sont tellement différents et on ne sera jamais d'accord avec un, avec un certain JOCR7, par exemple. <rire> c'est, ch- chacun a sa vision, en fait, euh, s- sa sensibilité. été ouais, en gorge profonde. Ce, ce, <rire> quel, quel que soit, au final les, les arguments, chacun, selon sa sensibilité, dira qu'il est le meilleur. On ne sera jamais d'accord là-dessus.
0: JB, question délicate du coup pour toi, mais qui restera dans la mémoire comme le plus grand des deux dans, dans 50 ans si. Merci. Merci. Il n'y a pas d'hésitation. Du coup, tu hein. renis ce que tu as dit avant, même, d'accord non, il a juste dit que ah non, mais mère, je J'ai juste dit tôt. que je, je l'aimais. objectif m'air. aujourd'hui. Au c'est pas journalistique aujourd'hui. Hein, c'est juste du. C'est juste du. Il a dit grossier. Voilà, il l'a dit grossier. Merci. Non,
1: non, mais, mais pour moi. Mais coup, pour toi, j'ai dit, ouais, c'est le meilleur de tous les temps, c'est Messi. Oui, oui. Et puis euh, là, il,
3: il est venu la faire avec la Coupe du Monde. quoi. Mais euh, le, le, pour moi, celui dans mon cœur, ce sera.
0: C'est Alors critique. les gars, en commun entre les deux, une romance avec un boxeur marocain, oh non c'est pas ça, ça c'est cr <rire> les deux <rire> joueurs ont longtemps eu des difficultés en sélection. Avant la Copa América de Messi et la Coupe du Monde qui a suivi, c'était même très compliqué pour la Poulga, plus que pour CR7 à l'époque. Est-ce que vous compreniez à l'époque toutes les critiques qui étaient faites sur eux
2: bah, Ronaldo, il a gagné un euro en étant sur le banc, bon, allez, On arrête avec ça. On arrête avec il n'aurait pas gagné sans et lui. Vrai, avec lui, ouais,
0: finalement. Qui... Avec Attends, lui. mais
2: heureusement que la, la règle du meilleur troisième, etc., pop cette année-là. Parfait
0: du match pour le Portugal, Dimitri Payet. Mais ouais, allez, c'est... Bref, on, on non, non,
2: En vrai, euh, c'est forcément que c'était important, euh, les, les victoires sous, sous le maillot national, et, et Ronaldo a été le premier avec la Ligue des Nations et l'Euro. Et euh, ouais, forcément, quand on les compare euh, tous les deux, bah Messi devait lui aussi remporter quelque chose pour euh, au moins égaler. Et finalement, il est passé devant, on va pas, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est forcément un, un gros point.
1: Je dirais quand même que les critiques, il y en a certaines étaient excessives, parce qu'au final, Messi était quand même le meilleur joueur d'Argentine. Ouais. Mais il y a eu toute une période où il y avait une imposture. Je suis désolé, Messi en Argentine, son mondial 2010, surtout sa Copa América 2011... C'était scandaleux pour, à l'époque, le joueur qui était... Je veux dire, c'est le prime de Messi à l'époque. Euh, donc voilà, ça a été très compliqué. On ne l'a pas toujours senti très argentin. Je pense que c'est ça, au final, parfois, qu'on lui reprochait plus. C'est que cette tête baissée cette attitude. C'était pas très marado, maradonien, je veux dire. Euh, pendant ce mondial-ci, bah, il s'est transformé. C'est pas LPB des Oro, c'est LPB des Bobo. <rire> <rire> mais... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'était des critiques qui étaient légitimes parfois excessives, mais... Euh... Au final, il a su. C'était une magnifique histoire, comme tu l'as dit. Il est passé par tous les états et il a réussi à triompher avec son pays, ce qui, je pense, c'était la plus belle chose pour lui.
3: Et Ronaldo, euh, avant l'Euro 2016, il a une carrière ok avec le Portugal, tu vois Il a quand même une finale en 2004. où il, où il, il joue est... un rôle. Et il est très bon de durant cet ouais. Euro. Hein. Et euh, après demi-finale en 2006, bon, je ne vais pas te faire tout le, l'historique, <rire> mais
1: Puis même, je pense quand même que Ronaldo a moins eu ses critiques en sélection. Il en a eu hein, en période. Je me rappelle pendant la Coupe du Monde 2010, notamment. Mais on va dire que il n'avait pas non plus un prédécesseur comme Maradona je pense au Portugal et il n'avait pas cette pression là et aussi il a réussi à gagner cet euro je sais qu'on en a un peu rigolé mais Ronaldo il a eu un rôle primordial pendant ce euro 2016 c'était je veux dire sans lui le Portugal n'aurait même je pense n'aurait n'y aurait même pas cru et en finale, d'accord ils l'ont perdu ils ont su gagner sans lui mais je pense quand même que sur l'ensemble du tournoi, il n'aurait pas gagné sans Ronaldo. Il, d'ailleurs, il met des buts très importants contre la Hongrie et contre le pays d'IAL. Euh, donc voilà. Des enfin, de de grandes équipes. Ouais. Ronaldo, je veux dire. <rire> si on met de côté euh, la Coupe du Monde, où c'est vrai que ça a toujours été un peu plus compliqué pour lui, il a quand même eu une carrière XXL en sélection.
0: Et d'ailleurs, pour vous, les gars, dans quel domaine est-ce que Ronaldo est meilleur que Messi Les traction et la planche sont pas acceptées comme réponse.
1: Bah, forcément,
2: c'est niveau athlétique. Voilà, on va pas, on va pas se mentir. Euh... Enfin, je ce que je dis. Hein. Ouais, mais c'est, c'est le seul point où je vois vraiment. Euh... La pub ouais bah, non mais niveau obje- objectivement ouais enfin c'est un grand athlète voilà, eh, en termes de ouais.
1: panoplie de joueur pur il est peut-être plus complet que Messi je suis parle vraiment ouais. en termes de joueur hein. en termes en de joueur c'est
2: justement ce que je pensais pas parce que je pensais plus Messi complet dans le sens où il y a la passe il y a la vista il y a les dreams, Ça, il y a, il y a le jeu de tête Ouais, voir, mais, mais si tu lui mets un centre sur la tête il te, te ouais, la bah, par met exemple, par exemple contre Cristiano en finale
1: ouais. de Ligue des Champions par, hein, exemple, en
0: par exemple c'est non, non. contre Cristiano, c'est c'est contre Cristiano. Ronaldo oh, a quand ah. même
1: pied droit pied gauche ouais, je pense ouais. qu'il est peut-être plus rapide ouais. aussi plus physique il défend mieux aussi quand même Genre Ronaldo il y a des périodes où il ne défendait pas si mal hein, même Montréal mm. euh, jeu de tête le meilleur au monde hein. je pense qu'il y a personne qui lui arrive mm. à la
2: cheville Luc de Jong Allez.
1: <rire> non mais, mais après comme tu... le jeu de tête aussi. <rire> en fait ils sont complets mais chacun à leur manière je pense quand même que Messi a besoin peut-être d'un, d'un contexte plus spécifique pour vraiment s'exprimer que Cristiano au final je veux dire, il est devenu un joueur de surface mais il a été aussi un ailier. Je veux dire, je, je, on l'a vu en tout cas performer dans des contextes plus différents
0: mais je pense que Ronaldo en tout cas Ronaldo Prime c'est l'archétype du, de l'attaquant parfait entre guillemets le renard de surface bah,
1: pour moi, on para. Moi, pour moi, le, le prime de Cristiano, c'était plutôt à Manchester où il étaient... plus dribbleur, plus alliés. Plus dribbleur. Enfin, je veux mm-hmm. dire, on, on a tendance à l'oublier, mais c'était pas que dribbleur. Je veux dire, c'était le catalyseur de l'équipe. C'était lui qui toutes les attaques passaient par lui. Il déstabilisait énormément. Ça finale fini avec les champions de 2008. Il met pas que son but de la tête. Il est vraiment insupportable pour la défense de Chelsea <rire> tout le match. Donc. Ouais franchement Ronaldo a été, aussi, a été le 9 parfait je pense euh, Durant sa période au Real mais a été aussi liés parfait euh, Durant 2008-2007 avec Manchester
0: Et justement vous, vous situez où leur prime respectif bon, euh, pff,
3: Ronaldo c'est compliqué hein, Parce que euh, il est excellent en ses 30 ans Mais il, il pète un câble au dessus de ses 30 ans quoi. Donc euh, ouais euh, Je le mettrai quand même au Real Parce que t'as quand même 450 goals je crois En 438 matchs mais euh, c'est une longue période réelle, donc euh, je ne sais même pas te dire quand.
1: Peut-être 2012. Je dirais que c'est peut-être l'année au Real où il a été, je crois, le plus impressionnant. Parce qu'il avait encore ses restes de Manchester. Il a, je pense que sa saison, il a mis le plus de buts, je pense, hein, sur une saison. Et euh, bon, il ne gagne pas avec des champions cette année-là, mais
0: c'était vraiment. Donc plutôt 2012 pour Ronaldo. Et tu places sous le Prime de Messi ben, Je pense qu'il y en a eu plusieurs, hein.
2: en vrai. Euh... Non, mais soit on prend sur la longue période. Genre, Décembre 2022. On... Non, mais si on. Ouais, fou... non, 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 non. Non, je rigole pas. Mais. Euh... C'est peut-être le prime de Messi sur penalty, parce qu'on sait qu'il a eu des des périodes compliquées là-dessus, mais euh, ouais, entre 2009 et 2012, 2013, c'est quand même un gros gros Messi, et puis même la Ligue des Champions, enfin, la la campagne de Ligue des Champions qui sort en 2019 avec un un Barça euh, miteux qu'il avait en demi-finale. J'avais revu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le match retour contre Liverpool,
1: c'était vraiment la définition de
2: seul contre tous. Il n'y avait que Messi sur la pelouse. Et voilà
1: moi, et... je dirais quand même 2011 pour Messi en fait au final c'est cohérent c'est quand il jouait dans le meilleur collectif on a vu la meilleure version de Messi et il avait aussi ses jambes de... quand il avait 20, 24, 20, 20, 24 ans à l'époque donc il était dire, très dribbleur et je crois qu'il fait son record de passe D cette année là c'était, c'était le summum du football il avait les meilleurs joueurs à ses côtés on peut le dire mais pour moi c'était la meilleure version que j'ai vu de Léo
0: et je pense que votre réponse pour Messi mais du coup votre meilleur souvenir une image que vous garderiez des deux joueurs
2: euh... bah je le but de Messi euh, à Bernabeu ou Bousquet celui-là juste la balle hein. il dit amuse-toi gamin ok gérer. en 2011 oh, il peut voir, 2011 enfin euh, incroyable incroyable ce but ou même euh, le but statistiquement euh, défini comme impossible par les scientifiques contre Bilbao <rire> en finale les grands scientifiques c'est... de El Chiringuito hein. bah, mais, mais je sais même plus j'avais vu une analyse avant hier là-dessus c'était, c'était fou les touches de balle etc genre une pure analyse tactique là-dessus c'est, c'est peut-être c'était...
0: le but que, j'ai, que, que je retiendrai le plus de Messi en dans, dans termes de pas d'importance mais je veux dire de, en termes de de, de puissance il y en a enfin tellement. De...
1: Moi, je dirais, Après, le, son crochet c'est... sur Boateng en 2015, ouais, c'est il, il avait un côté magique parce que euh, déjà, fin, il venait d'en mettre un 5 minutes auparavant, mm-hmm. et Messi en Ligue des Champions, c'était quelques années un peu plus compliqué, et ce jour-là, contre le Bayern de, de Pep au contre nous, il y avait un contexte pour moi où c'était parfait. Et c'est, ouais. c'est bien souvenir. Et côté Cristiano, je dirais quand même son Euro 2016, tout simplement parce que ce jour-là, j'étais pour le Portugal, et j'étais vraiment sincèrement heureux de voir Cristiano soulever ce trophée cet après-midi. Moi, j'étais vrai. vraiment
0: lui surexcité sur le bleu, <rire> sur la touche qui est vraiment qui est limite coach qui doit se faire calmer par, ouais. par santos ouais. à ce C'est... moment-là, ça c'était quand même une image incroyable. Et toi Emrick Jean-Baptiste mais j'ai veux, je me souviens c'est ça ouais. sa grosse célébration
2: lors de son premier penalty pénalty contre Alna, avec Al Nasser quand il a quand il a couru pour célébrer ah, il s'élève dans les il étoiles son, et son micro et fait
3: suuuuuh. quelque chose mais, il est horrible j'ai je, je plus fort justement
2: en vrai, là, 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 il en vrai trouve, la, la, la bicyclette euh, contre la Juve masterclass mais euh, ouais y a le coup franc euh, contre Porto comme, euh, comme JB euh, on a parlé ouais il y a quand même euh, pas mal de bengue C'est aussi pas contre
1: Arsenal ce jour là je pense que tu confonds moi ah ouais. j'ai dit la frappe ouais. contre Porto ah, la frappe. Attends, c'est une ouais. frappe où le cadreur euh, fait un zoom sur Ronaldo et on n'a on a, on a, on a pas eu ce plan où on voit la frappe partir mais il ouais. est à 30 mètres une frappe du droit je crois plein de lucarne c'est incroyable je plus il y a aussi euh, euh,
0: Portugal-Maroc en décembre inoubliable ah, <rire> sortit ton micro aussi euh, <rire> éteins tout laisse moi parler <rire> allez on a, on a bien débattu il est temps de passer au second jeu du jour second jeu qui sera en réalité trois jeux puisque ce sera un grand quiz en trois parties que nous a concocté François. Et oui qui dit émission dit grand quiz,
1: je vous ai préparé donc trois parties, trois types de quiz différents, euh, je vais essayer de compter tous les points, on verra qui est le plus, plus grande groupie de Messi et de Ronaldo, je, les deux seront mélangés. Euh, le premier jeu ça va être tout simplement un jeu qu'on a fait lors de la première ou deuxième émission du foutoir. on va vous passer des extraits de buts mythiques des deux joueurs et vous devrez essayer de deviner le match, je ne vous demande pas forcément l'année, juste le match, vous êtes prêts Allez, non, on va dire a, l'année aussi, parce qu'il y en a où c'est un peu facile. Vous êtes prêts? C'est Premier marrant. extrait.
0: Je vais tenter euh, Real Atlico. Non, tu pas dire. écouté vous la fin. Je vais dire Real World mais.
1: Non, non, vous avez pas bien ah, écouté la fin. Il dit une phrase particulière. Ah non là j'ai pas un. Ok c'est un ça. match Avec sa sélection Essaye JB euh, Suède oui, oui Portugal okay. Suède 2013 On se rappelle de ce match euh, la, Le Portugal qui avait gagné 1-0 le match aller Au Portugal je pense Et au retour C'était un peu le duel Zlatan contre CR7 Au final Quel match 2-3 Match incroyable Doublé de Zlatan Triplé de CR7 et ça Sii c'était, <rire> c'était le but du, Le troisième but euh, Une performance bah, mythique, je pense que dans 30 ans, ça rappellera de, de cette qualification du Portugal.
0: Deuxième extrait Ouais.
3: C'est Marc, là, on s'en va. Hein. Le coup franc ah. de Messi oh
0: C'est suis terminelle. Et, oh ouais, et j'ai oui, oui j'ai un Qu'est-ce que, pense, que vous voulez je... dire D'accord
3: Vas-y Dis-moi maintenant que, non, que les autres... Que...
0: Lui Quand il faut décider Quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage
2: ah ouais, non, j'ai un, un Barça
1: Villarreal non, non ça tu, tu confonds ça ouais. je me rappelle ce jour là c'était 1-1 un, un, mais c'est pas le jour là c'est encore pas le c'est barça séville non pas barça séville Celta. non magie bétante. Oh c'était en 2016-2017 l'année dernière au pire Atlético quoi. Bilbao Atlético Bilbao
3: mais euh, où oui a... euh, oui
1: un point pour JB, bien joué. Mais j'ai juste l'image du maillot ouais. un peu trouble, mais ouais. c'est. Une victoire 3-1 ce jour-là, bah c'était une période. Où, en fait, Messi, c'était pas forcément le plus grand tireur de Couffranc euh, avec le Barça, mais avec l'Argentine. Et cette saison 2016-2017, je pense, il avait égalé le record de franc inscrit sur une saison au club, qui. Euh, de il en mettait tout le temps, c'est incroyable. incroyable. On est parti pour le troisième extrait. C'est parti.
0: <rire> Il C'est, c'est
1: Real Barça 2017. Et le oui.
2: dernier but, un dernier Ce, cette
1: victoire 2-3 au, au Barnabéou avec un doublé euh, de Messi. Euh, spectaculaire, même si le Barça n'a pas été cherché à Liga. C'est aussi un de mes plus beaux souvenirs de A6, Messi. Assis,
2: 2. Jordi Alba.
0: Non, non pas, c'est pas un, an, non Sergi si, c'est c'est
2: Robert. Roberto lance En fait, c'est, c'est Roberto qui oui. remonte
0: tout le terrain. Il ouais. n'y a pas André Gomes qui est parti de l'action Il me semble qu'il y a André Gomes. C'est André Gomez qui, qui, qui donne à Alba ou qui s'entre ouais. vers le Ah, ok, j'avais retenu l'inverse Bravo, du coup. ça Un point chacun, je pense. Deux points JB, un point Eric. J'ai donné la date
1: aussi. Un point chacun. On va partir maintenant sur des questions plus traditionnelles. Je vous en ai préparé 8 classiques. On ouais. va commencer avec la première de des jours. Alors, euh, c'est une question que j'ai propo- que j'ai déjà posée euh, dans le foutoir. Qui est le premier coach en carrière de Cristiano Ronaldo Laszlo Bologna. Bien joué, Laszlo Bologna, euh, entraîneur du Standard en 2009, hein, qui avait été champion de Belgique. Euh, oui, il est donc, c'était donc lui l'entraîneur au Sporting Club Portugal. L'homme sans qui Cristiano n'aurait été qu'un joueur euh, de super <rire> Mais du coup, C'est bien joué. <rire> trois points pour... moi euh, insupportable. Euh, trois points pour euh, JB. Deuxième question, contre quelle équipe Lionel Messi a-t-il inscrit son premier but en professionnel je le, je équipe de Liga Albacete Albacete bien joué c'était en, en Liga 2004-2005 euh, ce qui était assez fou c'est que Messi avait mis un premier but euh, annulé pour hors jeu et euh, 10 minutes après il en met un sur une superbe passe de Ronaldinho une passation de pouvoir on peut le dire ce jour là bien joué donc deux points pour Emmerich euh, Troisième question contre quelle équipe Lionel Messi a-t-il inscrit le premier triplé de sa carrière en professionnel Real Madrid Bien joué JB, Real Madrid 2007, un partage 3-3 au Camp Nou. Euh, un match absolument mythique et légendaire. Tu l'as vu à l'époque ou pas Non, non, non. Ouais, moi, je l'ai pas vu non plus, mais ça devait être incroyable. Ouais. <rire> tu, tu joues,
0: Thomas <rire> Ça me <rire> <paraît> <rire> beaucoup, mais... J'ai gagné le premier quiz, moi, donc c'est bon. Je suis euh, les pieds sur la table, les mains dans le short comme Messi, c'est bon. <rire> ok, ici,
1: si ça va être une, une question vous devrez estimer. Euh, combien de cartons rouges Cristiano Ronaldo a-t-il eu en carrière
0: euh, Je vais dire 15.
1: 15, 11 hmm... Euh... je dirais 13. C'est 11, bien joué Emrick Est-ce qu'il y en a un qui
0: vous a déjà marqué de Cristiano De carton rouge Moi, c'est peut-être quand un câble ouais, quand, quand, je surface, euh, quand il y a un petit éjeu fourré... Euh, avec un gardien, je me souviens... Oh, il y a... Avec un gardien, une grosse altercation, je sais pas plus. Malaga, plus. peut-être,
2: ou Réa Sociedad, je ne sais plus. Oui, c'est ah, possible, ça met quelque chose. Ouais, quand il pousse l'arbitre euh, au Classico.
0: Euh, ouais, moi, c'est, bah, ce
1: jour-là, ouais. il avait d'abord retiré son maillot, ouais. premier carton jaune, puis simulation, deuxième jaune. Moi, c'est celui-là aussi qui m'a marqué. Simulation,
0: tiens, ouais. tiens. Bah,
1: <rire> Messi, en tout cas, il en a eu que trois. Euh, ouais. Deux avec l'Argentine ah, et, avec et un le avec le Barça. Et ok, donc l'année. trois points pour euh, <rire> Emmerich. Euh, nouvelle question. En quelle année Lionel Messi a-t-il inscrit son premier but dans un match à élimination directe avec l'Argentine
0: Allez, je vais tenter comme ça. Je suis en retard. 2015. Attends, quelle année, quoi
1: En quelle année Messi a mis son premier but dans un huitième, un quart, une demi ou une finale avec l'Argentine. Un match à élimination directe Je parle avec sa part avec la sélection olympique. 2007 2007 c'est 2007 ouais. en fait. C'était en okay. 2007. C'était lors de, de la Copa América. Euh, on a un peu oublié, mais c'est vrai qu'on on parlait beaucoup en Coupe du Monde. Hein, où il n'avait jamais marqué de but à l'émission directe avant cette Coupe du Monde. Mais c'était bien cette Copa América là où il avait été élu, je pense, meilleur jeune. Euh, ça fait combien de points ça te Oula, fait, 4, ça fait 4, 4, 4 4 et 0 pour le jeune. ok une <rire> Ok, nouvelle question. Estimez combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il inscrit dans toute sa carrière
0: euh, Je vais dire. Euh... Chacun son tour ah, Je peux me tromper. C'est celui qui est le plus proche. Okay. Moi je vais dire en. 640 Ok. JB Euh.
3: Je dirais 859. Ouais, euh. je veux dire un. Ouais, je 800
2: aussi, mais 863. C'est 836,
0: c'est ah. JB qui Surtout. prend le point
1: oui, oui c'est oh, énorme. Je sais pas du tout. franchement <rire> Si, si, bah dis-toi que je pense que rien que Messi a genre 670 buts, je crois que le Barça. C'est ça que donc, j'ai retenu, ouais. c'est le but de Messi. Mais oui, donc 837 pour Cristiano, 808 pour Messi. Donc 5 points pour JB. Nouvelle question quel joueur a délivré le plus de passes décisives à Lionel Messi en carrière Jordi Alba. Non. Daniel Oves. Non. Deuxième, je crois, Daniel Oves. Non plus. Ah, attends, quoi Xavi Non plus. Quoi ah, ça Xavi non plus. joueur du Barça Jérémy Mathieu <rire> ah ouais, aujourd'hui, Attends, Attends, Attends. Suarez Oui, Luis Suarez, qui a ah, été ah, oh, en oh, tout 47 reste, de 2014 à 2020. Euh, dernière question de Quiz Pur. Quel a été le résultat de la dernière confrontation en match officiel entre les deux joueurs
3: Victoire de du match officiel. Hein. Ah, officiel. Euh... Est-ce
1: qu'il y a eu le match amical Oui, oui. Ouais.
3: Victoire du Real, il me semble. Où ils ont été non. les deux sur le terrain ou pas
1: Oui, les deux sur le terrain. C'est sais Parce pas. Ça mal le trop... 3-0 pour le Barça Non. C'est
3: pas un match nul, genre 1
2: ou 2. Non, 2, non, non, non. Ou victoire 2-1 du Barça
1: Vous ne réfléchissez pas bien. Il te faut le score ou le, Même le match, vous me dites, je sais pas. Euh, le Barça-Youv Barça-Youv, oui, score. Mais ça le score, je sais plus. 1-0 Barça Non. Hum. Tant pis, je ne donne pas le point. Une victoire 0-3 de la Juventus de ce jour-là. Oh putain. Au euh, Camp Nou. Et les deux seuls buts de Cristiano Ronaldo inscrits contre le Barça en Ligue des Champions. Donc voilà. Pas de point à distribuer cette fois-ci. Bon oh, jeu de match. Ouais, ouais, non, non, je te le donne pas. Euh, j'avais demandé le score. Euh, résultat. Ok, donc ça fait toujours 5-5-0. Ok, maintenant, je vais vous poser des questions et vous devriez me dire, en fait, est-ce que c'est un fait de Messi Est-ce que c'est un fait de Ronaldo Ou, ou est-ce que c'est les deux Ok. Genre est-ce que Messi... lequel a un slip rouge aujourd'hui Messi, on a le les deux. Vous répondez. <rire> on dit
3: ça. direct ou on lève euh,
1: Vous euh, répondez. Euh, vous levez le doigt. Euh, non, vous répondez chacun, pardon. Ah, okay, Et okay, je okay. donnerai à distribuer les points pour essayer que Thomas rattrape son retard.
0: <rire> ok. <rire> okay. Si aucun... euh,
1: en Liga, lequel des deux a le record de matchs consécutifs avec au moins un but marqué Genre combien de matchs consécutifs ouais. où il a mis au moins un but Cristiano. Cristiano ou euh, J'ai envie de dire. Euh, Messi, moi. Messi. C'est euh, Messi. Donc, un nouveau point pour JB. Il avait inscrit 21, euh, un but lors de 21 matchs consécutifs. Donc, il avait marqué contre toutes les équipes du championnat. Je sais pas si on se rend compte. C'est une tête. C'était lors de je la saison. C'est, une question, je... Ouais. c'est <rire> entre, je crois, 2012, 2011, 2012, 2012, 2013. Euh, deuxième question. Qui a le record de but inscrit, non pas sur une année civile, mais sur une saison régulière
0: je vais, dire, je vais dire Messi, moi.
1: Messi. Ouais, Messi. Mais Messi, mais effectivement, euh, qui a 82 buts. J'espère je, je que cette stat est bonne. C'était bien en 2011-2012. ou bah c'est 2012, c'est l'année où il met ses 91 buts euh, avec euh, avec le. le, le enfin, enfin, en en général, sur les civils. Je ne distribue pas de points, Thomas, car tout le monde a eu la bonne réponse. Pour que tu, restes <rire> à, que tu restes <rire> <rire> c'est dégueulasse On continue Dans les rencontres Où les deux joueurs Se sont affrontés euh, Lequel des deux toute compétition confondue, Match amical compris a inscrit, Lequel des deux A inscrit le plus de buts Messi euh, Messi Bah du coup J'ai dans des Ronaldo C'est dans du 0 point C'est les deux Ah, en fait, ah bah oui c'est vrai que j'ai Avec le récent match amical Qu'il y a eu en janvier ah, oui, okay. En fait euh, Ils sont tous les deux à 23 buts ce qui est beau. Okay. <rire> euh, sachant que dans le lot, je crois y a aussi des matchs Argentine-Portugal qui sont aussi des matchs amicaux. Ok, dernière question. Qui cette fois, euh, non, ne sera pas un but en or, Thomas. but en or aussi. Attends, chaque, chaque,
0: chaque mais là, émission, okay, je suis en tête, tu le okay. fais. Bon, là, je, je ferai une dernière
1: question en plus pour un but en or. Merci. Lequel des deux est le record man d'assist en Ligue des Champions
0: Cristiano. Je crois aussi que c'est Cristiano. Malheureusement, c'est Cristiano.
1: C'est bien Cristiano. Euh, donc, si on fait le compte total, est-ce qu'on n'est pas sur une égalité entre JB et M. Euh, non, et y a, j'ai un point de plus. Ah, un point de plus pour, euh, pour JB, bien sûr. On va faire une dernière question. But en or.
0: <rire> <vais faire> une <rire> question <rire> en miséricorde, vraiment. <rire> okay.
1: En 2017, l'Argentine était en galère pour euh, les qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Contre mmh. quelle équipe Messi avait inscrit un triplé ah, lors oui, du oui, dernier match ça. Qui avait qualifier son équipe pour le mondial. C'est pas la Colombie Non. Venezuela. Je, je vais vérifier parce que je suis passé.
0: <rire> je pense pas que ce soit le Venezuela. Les maison de François Dunet. Euh, L'Équateur. Je crois que c'est l'Équateur. Putain, on va le vérifier. Véné... Les... Non, non, non. Tout de suite. On refait une euh... question en, en platine après. Parce Et que... Moi,
3: de tête, je redis aussi Venezuela. Ouais, J'hésitais entre les deux. Attends,
1: c'est quoi (rire) Je vais vérifier deux, c'est absolument scandaleux. (rire) Mais
0: (rire) source, lui.
1: (rire) Alors, euh, je pense que c'était l'Équateur. Je pense qu'ils avaient plus gagné depuis depuis des années en en Équateur et euh, bah, cette année-là. il a mis ce triplé un peu plus important euh, désolé je suis toujours en train de je vais chercher en même temps euh, pas de euh, checking par contre l'Indon ok c'était bien contre l'équateur une voilà. victoire 1-3 du coup avec un triplé de Messi désolé pour du coup but en or pour euh, JB mérité au vu de tout ce qu'il a à montrer aujourd'hui bien joué euh, tu es le grand gagnant de tout le footoir parce que cette émission Allez. était le but en or pour tout le footoir oh okay. toujours
0: euh, plus trop de... Trop de... toujours plus bah écoutez merci les gars euh, bah, moment particulier puisque c'est la fin du footoir de la première saison dernière on ne sait pas encore on verra du foutoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi nos réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui sont, qui ont pointé leur tête, dans le studio. On va remercier donc Sacha Contempré, Erron Adam, PH, Arnaud Absil, Émile Overtus, Brian Momar, Louis Pasture, Arnaud Toussaint, Bruno Pantano, mais aussi JB et Emri, bien sûr, un des plus capés de l'émission. On vous dit au revoir à tous. On remercie aussi Jolan, Romain, Tati, qui nous ont aidés pour la technique, les jingles, les photos. Ça a été une super expérience. On espère qu'il y aura une suite et on vous dit bonne soirée à tous. Salut! Bisous,
2: bisous. C'est fini. Et cette là, fois-ci, c'est la bonne. Là, c'est terminé.
1: Merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames.